0: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Sandy. Bonjour, je m'appelle Loïc. Bonjour, je m'appelle Faustine. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Bonjour, je m'appelle Niotard. Nous sommes en CM1 dans l'école Maurice
1: Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Mireille Carniquian. Chères auditrices et auditeurs, nous sommes dans le studio de Radio Cartable. Et nous
0: recevons aujourd'hui celui qui fait l'objet du portrait du mois d'octobre dans Ivry-Maville.
1: Sous le titre de passeur d'histoire, Pierre Lebar. Soyez le bienvenu dans notre studio, monsieur Lebar. Merci. Vous qui êtes le premier invité dans notre nouvelle émission, qui nous fera recevoir chaque mois. La personne
0: que les journalistes Ivry Maville ont choisi pour leur rubrique Le Portrait.
1: Mais commençons tout de suite par vous donner la parole, monsieur Lebar. Présentez-vous vous-même à nos auditeurs.
2: Oui, Eh bien, vous le savez, je suis conteur. j'habite Ivry. Voilà, que voulez-vous que je vous dise d'autre encore
0: Pour le magazine municipal Ivry-Maville, a-t-il choisi de dresser votre portrait ce mois-ci
2: Pourquoi ils ont choisi de dresser mon portrait C'est ça oui. la question Oui. Eh bien, je, je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé. Ah si, 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 c'est parce que euh, j'ai donné une représentation au... Picardie. Et c'est à la suite de ça, je pense, qu'ils ont eu l'idée de, de faire un portrait de, de moi dans Ivry-ma-Ville. Voilà, et j'en étais très très heureux, naturellement.
0: Êtes-vous célèbre
2: Non. Non, je ne suis pas célèbre. Je suis célèbre pour les gens qui me connaissent, <rire> mais je ne suis pas particulièrement célèbre, non. Avant de répondre à vos questions, je vais vous dire un petit conte, un tout petit conte, qui nous permettra de mieux faire connaissance. C'est un conte kabyle qui s'intitule tout simplement « Le rouge gorge ». Pour ceux qui ne sauraient pas, les kabyles font partie du peuple berbère. On rencontre des berbères dans plusieurs régions d'Afrique du Nord, dont la Kabylie, qui est une région montagneuse située en Algérie. Alors j'ai choisi ce conte parce que c'est un Petit contes très court et que je les aime, j'aime bien les, les contes qui sont courts. Et puis peut-être, partant de là, vous aurez envie d'en entendre de plus long.
0: Reportage dans mon cartable.
2: Autrefois, il y a très très longtemps, quand, quand toutes les créatures de la Terre se comprenaient encore, le rouge-gorge était un oiseau géant le plus grand de tous les oiseaux. Et un jour, le rouge-gorge, le roi des oiseaux, leur chef à tous, leur ordonne « À partir d'aujourd'hui, nous construirons nos nids non plus en été mais en hiver. » Tous les oiseaux obéissent. À l'approche de l'hiver, ils s'activent pour confectionner leurs nids. Le rouge-gorge, lui, bâtit le sien dans le creux d'une falaise bien à l'abri d'une infractuosité. Et voilà qu'un orage terrible éclate et une pluie de grêlons détruit tous les nids. Seul celui du rouge-gorge est épargné bien protégé qu'il est à l'abri de la falaise. Et le rouge-gorge, confortablement installé dans son nid, se met à rire. Du malheur des autres oiseaux. Et les autres oiseaux, eux, inquiets, apeurés, volettent dans tous les sens. Et en passant près du nid de rouge-gorge, ils l'entendent rire. « Mais pourquoi est-ce que le rouge-gorge rit ainsi ?» se demande-t-il. Alors il lui pose la question. <rire> « voyez vous-même » leur dit le rouge-gorge. « J'ai construit mon nid. » bien à l'abri des intempéries, de la pluie, de la neige, de la grêle, mais pas vous, vos nids sont détruits et pas le mien. Alors, les oiseaux tombent dans une colère folle, ils se jettent sur le rouge-gorge et ils le frappent de toutes parts. ils le frappent si longtemps et avec un tel acharnement que le rouge-gorge finit par devenir le plus petit des oiseaux qui soient. Et depuis ce temps-là, le rouge-gorge, devenu le plus petit de tous les oiseaux, n'a plus rien à dire.
0: Reportage dans mon cartable. Vivez-vous à Ivry-sur-Seine
2: oui, oui, juste à côté. J'habite à, à Ivry-sur-Seine depuis 1999. Avant, j'ai habité dans pas mal d'autres endroits. Mais là, depuis euh, sept ans bientôt, je, je vis à Ivry-sur-Seine. Oui.
1: Avez-vous toujours été conteur
2: Non, non j'ai commencé par être comédien. Ça a duré pas mal d'années, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été comédien, j'ai été directeur de troupe, j'ai été professeur d'art dramatique. J'ai été euh, balayeur, machiniste, euh, électricien, euh, tout ce qu'on peut faire dans le théâtre. Et puis par la suite, j'ai fait de l'animation socio-éducative, j'ai dirigé un centre culturel, une EMJC, et entre autres j'ai créé à Chevilly-la-Rue le festival des compteurs. C'était le premier festival des compteurs en France que j'ai dirigé donc pendant deux ans. Et puis en par la suite, j'ai fait de la formation, toujours dans, dans le même domaine, dans le domaine de la parole. Euh, S'exprimer en public, euh, conduire une réunion, etc., etc. Et je suis revenu à, à mes premières amours en étant conteur. Voilà.
1: Peut-on dire que c'est votre métier
2: oui. oui, on peut le dire. Euh... C'est-à-dire, euh, oui, on peut dire que, que, que c'est mon métier dans la mesure où j'ai fait tout ce qu'il faut, euh, j'ai étudié pour le faire, j je, je m'y suis entraîné et je continue à compter, oui.
1: Est-ce qu'avant d'organiser une soirée le 15 septembre dernier au restaurant Le Picardie, vous aviez déjà compté à Ivry-sur-Seine
2: Alors, est-ce que j'avais compté à Ivry-sur-Seine Oui dans, dans une école, je crois, j'avais compté. Ben, oh oui, oui, j'avais compté dans une école, mais sinon, c'était la première représentation vraiment publique, pour tout public, à, au Picardie. Et j'en étais très heureux parce que c'est très rare, c'est assez rare, disons, de, de compter sur le lieu où on habite. Je ne sais pas pourquoi, voilà.
0: D'où vous êtes venue cette idée de compter et à quel âge avez-vous commencé
2: ah, l'idée de compter. J'ai pas eu l'idée de compter particulièrement. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par être comédien. Quand je fréquentais, en tout cas, le, le cours d'art dramatique, où j'ai fait mon apprentissage, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup dire des poèmes, euh, des fables, des contes. Et puis, euh, par la suite, comme je, vous dit, je viens de vous le dire tout à l'heure, j'ai fait d'autres métiers. Et... On m'a demandé, des amis m'ont demandé de compter. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais oui, après tout, pourquoi je ne ferais pas ce métier voilà, voilà comment c'est venu.
1: Vous arrive-t-il parfois de travailler avec d'autres compteurs
2: Non, ça ne m'est pas arrivé. Mais je le souhaite et je pense que ça ne va pas tarder à venir. C'est un métier assez individuel, compteur. Hein, on, est, on est tout seul face au public, alors quelquefois on a un musicien à côté, un percussionniste ou un musicien. Et puis quelquefois aussi on travaille avec d'autres conteurs, mais pour l'instant ça ne m'est pas arrivé.
0: Quelles histoires comptez-vous
2: Ah, J'ai commencé par dire des... En fait je n'ai pas commencé par dire des contes, j'ai commencé par dire des... des histoires et des nouvelles... J'aime beaucoup les nouvelles. Les nouvelles, c'est comme un, un roman qui serait rétréci, hein, qui serait en trois ou quatre pages seulement. Donc, j'étais, moi, je me considérais comme un « deezer ». On appelle ça un « deezer », quelqu'un qui dit des textes. Mais comme le mot « deezer euh, » n'est pas très connu, euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, je me suis dit, je vais m'intituler « conteur ». Là, ça parlera davantage à ceux qui veulent m'écouter. Et puis, après, je me suis dit, mais attends, si tu t'intitules conteur, il faut que tu dises des contes. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je suis arrivé au conte. Et puis, j'ai pris beaucoup de goût euh, au conte. Et puis, en plus de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir organisé un festival des conteurs m'avait déjà préparé à ça.
0: Est-ce que ce sont des contes traditionnels Ou bien, est-ce que vous puisez dans d'autres histoires
2: Alors... Je, je dis des contes traditionnels, euh, je dis des contes kabyles, je dis des contes africains, je dis des contes italiens. Curieusement, je ne dis pas beaucoup de contes français, ça viendra peut-être. Et puis, je dis aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des, des nouvelles. Des nouvelles, ce sont des, des récits très courts, hein, en quelque sorte.
1: Est-ce que les histoires que vous contez s'adressent plutôt aux enfants ou plutôt aux adultes
2: euh, au début, quand j'ai commencé à compter, elle s'adressait surtout aux adultes. Mes histoires, enfin mes histoires, ce pas les miennes, hein, celles que j'ai choisies. Et puis, je me suis soucié des enfants et j'ai commencé à dire, à étudier et à dire et à compter des histoires pour les enfants. Mais pour les enfants, à partir de, disons, 7-8 ans, pas pour les tout-petits, pour l'instant en tout cas, pas pour les tout-petits.
1: Quels sont les thèmes des histoires que vous contez
2: euh, Très différents, très différents. Euh, je ne je, je choisis pas un, un conte, rarement en tout cas, je choisis rarement un conte en fonction d'un thème. Je le choisis, euh, comment dire, on appelle ça un coup de foudre. Et un conte, un, un récit, une nouvelle me plaît, j'ai envie de la dire, je ne me soucie pas précisément du thème.
0: Inventez-vous vous-même parfois les histoires que vous comptez
2: Non, malheureusement. Malheureusement, mmh. je, ne suis pas un... je ne suis pas un créateur dans ce sens-là, en tout cas. J'aimerais, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, je n'ai pas essayé. Je n'écris pas des <rire> contes, c'est vrai. Mais par contre, à une période de ma vie, j'ai eu envie de parler de mon métier. Donc j'ai écrit un, un livre qui s'appelle « La parole créatrice ». Où j'ai parlé de, de mon métier, c'est sur, sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan affectif, sur, sur beaucoup de plans. Voilà, c'est un livre qui s'appelle La parole créatrice.
1: À quoi reconnaît-on qu'une histoire peut être contée
2: Ah, ça, c'est pas une question facile. Donc je vais y répondre d'instinct, comme ça me vient. D'abord, dans une histoire, il faut qu'il y ait de l'action. Dernièrement, quelqu'un m'a donné des récits à lui qui sont des récits plutôt de, de réflexion ou de description. Donc ça, ce n'est pas, pas à proprement parler un conte. Il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait un début et une, et une fin euh, d'une action. Oh, il faut d'autres conditions encore, mais là, ça serait peut-être un peu long à, à expliquer. Le conte, ce sont des Africains en tout cas qui me l'ont dit, le conte, il doit aider les enfants à mieux comprendre la vie. C'est une définition qui m'a été donnée du, du conte. C'est-à-dire, euh, euh, le conte, c'est une expérience, c'est une histoire, c'est une expérience. Et cette expérience, elle doit aider ceux qui l'écoutent à, à ne pas tomber dans les mauvais chemins. Voilà.
1: Quand vous étiez petit, inventiez-vous ou écrivez-vous déjà des histoires Est-ce qu'il y en a une dont vous vous souvenez plus particulièrement encore aujourd'hui De quoi parle-t-elle
2: alors, je, je vais te décevoir, Nyota. <rire> quand j'étais petit, je, en tout cas, je ne me souviens pas m'être intéressé particulièrement à, à des contes. Et bon, ma maman me, me racontait des histoires quelquefois, mais c'était assez rare. Hein. Donc, euh, l'amour des contes ne m'est pas venu quand j'étais petit. Ça m'est venu, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, et puis parce que comme vous, comme vous, j'ai été à l'école, et puis ensuite au lycée. Et j'ai eu la chance d'avoir au lycée des, des professeurs de français extraordinaires qui m'ont donné le goût de, de lire. Et c'est comme ça que je suis venu au compte, en quelque sorte.
0: Aimez-vous les histoires qu'on vous racontait quand vous étiez petit Lisez-vous beaucoup d'histoires
2: Eh bien, je crois... Puisque je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là, je crois que j'aimais bien. Oui, oui, comme tous les enfants, j'aimais bien qu'on qu me raconte des histoires. Mais je m'en souviens pas particulièrement. J'ai un, un défaut de mémoire là-dessus.
1: Quelle est l'histoire que l'on vous a racontée Qui vous a le plus marqué et pourquoi
2: L'histoire qu'on m'a racontée qui m'a le plus marqué. Ce que je suis en train de faire, c'est un truc pour ne pas répondre, vous savez. Vous répétez la question, comme ça, ça vous laisse le temps de réfléchir. Ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite, l'histoire qui m'a le plus marqué. Je peux dire, dans les histoires que je raconte, il y en a qui m'ont marqué davantage. J'ai été très marqué par les, les contes kabyles en particulier, puisque je dis des contes kabyles. je dis des contes africains, des contes kabyles compte italien, j'ai été très marqué par les contes kabyles. Les contes kabyles sont... Tous les comptes sont cruels, mais les contes kabyles sont assez cruels. Assez cruels. Alors, ce n'est pas à cause de la cruauté que je les aimais, mais parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui. Merci.
0: <rire> Reportage dans mon cartable. Oh. mon cartable.